0: Olá, poupadores e poupadoras, boa semana. E a gente, eu queria começar a semana, a gente continuando aqui a nossa jornada de aprendizagem, né? A gente falou já sobre né, o planejamento financeiro, a importância que tem um planejamento financeiro. Você não pode levar a vida no piloto automático, né? Você não pode levar a vida, é, deixa a vida me levar, vem se leva eu, né? Estou lembrando aí do refrão dessa música aí que o Zeca Pagodinho canta. A gente tem que, de fato, construir um planejamento. Ele não precisa ser inflexível, ele não precisa ser complexo. Mas se eu não chego onde eu quero chegar, eu não chego a lugar nenhum. Então você tem que ter uma meta. Assim a sua vida profissional, a sua carreira profissional, você tem seus sonhos, seus objetivos, você naturalmente já... Deve ter pensado quando eu vou fazer aquele curso, quando eu vou fazer aquela viagem, quando eu vou comprar minha casa própria, ou então quando eu vou comprar aquele carro. Enfim, nós somos movidos pelos nossos sonhos, né? E é óbvio que para cada sonho tem que ter uma meta. E essa meta se estabelece entre alguns pilares. Aquelas coisas que você vai fazer de maneira mais imediata, aquelas que você vai fazer a médio prazo e aquelas que você vai fazer a longo prazo. Então você tem que estabelecer, colocar no caderninho de forma simples, ou então numa planilha, as metas que você tem nas diversas áreas de atuação da sua vida. Eu costumo dizer para você que defendo o código de prosperidade, que são quatro pontos fundamentais, quatro eixos. né? Espiritualidade, trabalho, família né? e saúde. Então você pode, por exemplo, pegar um caderninho colocar essas quatro áreas, E estabelecer para você quais as metas que você tem, por exemplo, em relação à espiritualidade. Como é que você vai? Vai meditar mais? Vai fazer um processo de introspecção, de de uma leitura voltada a esse tema? Vai fortalecer mais esse lado do seu mindset de crescimento? né? Depois você estabelece essa meta. Vou ler, vou fazer curso tal. Depois você tem a outra meta que é o trabalho e investimentos. Então você vai ver no seu trabalho quais são os custos que você pretende fazer para aprimorar mais, quais são as ideias que você tem, por exemplo, se quiser partir para o empreendedorismo. E depois você, na sua família, você tem que ter metas também. Como é que você vai melhorar o relacionamento com seus filhos, com sua esposa, né? Como é que você vai se tornar o ambiente familiar mais interessante, mais bacana, né? E assim também com todas essas quatro áreas que eu falei você pode pontuar metas para que você possa ter esse, esse, esse essa coisa bem ampla né ou seja ter uma espiritualidade sadia ter uma saúde bacana né ter o seu trabalho junto com os seus negócios dando sinalizando de forma muito positiva, né? então você vai vai utilizando desses mecanismos, né? desses instrumentos, né? para que você possa, de fato, despertar na saúde, na família, na espiritualidade e no trabalho. Outro ponto, quando a gente fala em investimento em especial, o que que tem que ficar muito claro para vocês a partir de agora? Assim como as áreas que eu falei, os investimentos também obedecem a determinadas metas. Então, eu vou investir de acordo com a meta que eu tracei. Então, se eu preciso utilizar uma parte desse dinheiro nos próximos quatro anos, o meu investimento terá como base ativos financeiros que tenha uma liquidez à proximidade com a data que eu planejo. Se eu invisto pensando no futuro, na minha previdência daqui 20, 25 anos, 15, 30 anos, eu já tenho outros ativos financeiros que vão corresponder a essa perspectiva. Então você tem que estabelecer metas, porque se você não tiver esse planejamento, você não vai conseguir ver a a evolução desse processo. E aí você desanima, né? você perde o entusiasmo, né? e aí de repente você fica pelo meio do caminho, o que é pior. Então por isso que traçar metas dá assim um comprometimento de atingir. E cada vez que você vai atingir aquela meta, você vai se sentindo mais influenciado, mais motivado para ir para as metas posteriores. E conversando sobre investimentos, a gente tem que exatamente ver em que pé nós estamos. Então você vai identificar em que situação você se encontra, se você passou aquelas etapas com as quais eu sempre aqui me remeto, já superou o endividamento, já organizou seu orçamento familiar, sentou com o esposo, com a esposa, com o companheiro, com a companheira, e sentaram e juntos definiram. Depois você já começou a montar a sua reserva de emergência, ou já montou, tem ali o suficiente de três meses, seis meses, a um ano das suas despesas mensais, e agora você pensa em investimentos. E aí quando você começa a pensar em investimentos, você tem que ter uma conta no banco, ou então, ou você pode abrir uma conta digital. Hoje tem inúmeros né? bancos digitais, como o Banco Inter, né? hoje nós temos o Nubank, E outros são mais tradicionais, tem seu banco, bancão, né? o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú e por aí vai. Então os primeiros passos são isso. Ou pode também, e aí é gratuito, abrir uma conta em uma corretora. E aí tem várias, tem a Insinvest, tem a XP que é a mais famosa, tem a Rico, tem a Clea e diversas outras corretoras que te ajudam a oferecer uma prateleira de ativos para que você comece a investir. E vem sempre aquela pergunta, é seguro através das corretoras? Não há o menor problema, porque você não investe nas corretoras. Você investe numa prateleira de produtos através das corretoras. Então, seu dinheiro está lá, está lá no canal eletrônico do investidor, tudo registrado, sem nenhum problema. Então, os passos seguintes, quando você começa a pensar em investir, é estabelecer que perfil você tem, para que você, a partir daí, construa o processo de investimento. Então, investidor tem três perfis. Tem um perfil conservador, tem um perfil moderado e tem um perfil agressivo. O mais diferente de todos é o perfil conservador e o agressivo. O conservador, ele vai sempre querer as coisas dentro de uma certa previsibilidade. Ele vai querer ativos financeiros que tenha uma rentabilidade fixa, que ele já saiba quando depositar, quanto ele vai receber ao final daquele determinado tempo. Por isso que os conservadores vão sempre, né, vão sempre sempre investir em renda fixa, que é um tipo de ativo financeiro como a poupança, o LCI, o LCA, onde você de pronto já sabe Quanto você vai receber? O próprio nome já diz, há uma linearidade. Né? Então, o conservador ele vai ficar exatamente investindo nos ativos de renda fixa. Né? O mais arriscado de todos que ele faz uso é o tesouro direto, porque apesar de ser um ativo de renda fixa, tem a flutuação é, durante o período por conta da marcação ao mercado. E, o por outro lado, o agressivo, não. Esse já é um perfil de investidor diferenciado. Esse já não quer saber muito da renda fixa. Esse não tem muito interesse nessa linearidade. Ele vai para um risco maior. Ele vai para a Bolsa de Valores, ele vai para os fundos imobiliários, os fundos de ações, as debêntures. Então ele começa a utilizar ativos de acordo com o perfil dele, porque ali ele tem estômago para as flutuações da Bolsa, para a queda da, da, do preço da ação, a subida. Então por isso que é importante você identificar qual o seu perfil, de investidor, porque a partir daí é que você vai construir sua carteira de investimento. A partir dessa concepção, eu sou sou conservador, então não adianta eu ir para a bolsa de valores, porque eu não vou ter estômago para aguentar a volatilidade. Eu sou agressivo, então, Se eu sou agressivo, aí sim, a Bolsa é o meu campo, é o meu caminho. Mas aí, dentro desse contexto, é possível que o próprio agressivo concentre ali 80% dos seus investimentos em Bolsa de Valores, mas coloque ali 20% em renda fixa para lhe garantir uma segurança numa hora de dificuldade. Na mesma proporção, é possível até que o conservador não invista um tostão em renda variável, mas tenha ali 5% do seu investimento em um fundo de ação. É o máximo que talvez ele suporte. Mas há no entre meio o perfil moderado, é aquele que está entre o conservador e o agressivo. Esse vai entender que nem tanto e nem tão pouco. Não dá para pensar só em renda variável, que assusta bastante, e nem só em renda fixa, que a rentabilidade, em virtude da própria taxa selic ser é 2%, é muito pequena. Então ele vai no entre meio ele faz ali mais ou menos é, 60% em ativos de renda fixa, 40% em renda variável, ou vai 80% em renda fixa, 20% em renda variável e à medida que ele vai conhecendo ele vai aumentando um pouquinho a renda variável. Então esse perfil moderado, ele vai encarando as coisas, mas de acordo com a suportabilidade emocional dele. E aos poucos ele vai construindo o seu portfólio de investimento à medida que vai ganhando confiança. É possível, por exemplo, que alguém que seja de um perfil conservador inicialmente possa ir para o moderado e o moderado possa ir para um perfil agressivo. Porque à medida que você vai conhecendo as coisas, você vai perdendo medo por elas. Por isso que no início dos investimentos, é sempre bom começar como conservador, depois você dá um passo no moderado, e aí quem sabe, se seu estômago suportar, você chega até o agressivo. Eu espero ter conversado com vocês, porque essa é uma parte muito interessante. Você definir o seu perfil para que você possa, a partir daí, fazer os melhores investimentos. Um abraço a todos e até o próximo.